1: Porque aunque no escucháramos eh, la intro, ya sabríamos que con esta sintonía no vamos a escuchar ni el tiempo ni un programa de cocina porque ya todos sabemos que esta es la intro de la Biblia en partitura. Vamos con otro programa. Hoy yo creo que muy interesante, ¿no es así, Sergio?
2: Así es, hoy no estamos solos, ¿no? no estamos hoy solos. estás en inferioridad numérica, ¿no?
1: Siempre. Yo tengo aquí el síndrome de, como habíamos dicho antes, el síndrome del impostor. Del impostor, Estoy sí. aquí rodeado, no entre ladrones, sino entre periodistas, entre que no periodistas, es lo mismo ni tiene
2: nada que ver. Así es, porque hoy eh, programa con Carlos Primo, periodista especializado en cultura. Muy buenas, ¿qué
0: tal? Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Y además sabe mucho de música y ha pensado en que escuchemos hoy música en torno a qué criterio, tema, concepto cosa? Bueno,
0: pues aquí eh, yo creo que en este, en este programa es verdad que el, el, siempre partiendo de que son eh, piezas musicales basadas en textos de, de la Biblia, eh, hemos querido hacer una, un acercamiento a una voz, a un criterio musicológico que es el de la voz de... De alto, contralto, contratenor, mezzo-soprano. Hablaremos un poco de, de todo esto y sobre todo, pues, porque es un tipo de voz fundamental en, un, en, un, en el repertorio barroco
1: claro. y con unas obras, yo espero que maravillosas. Nos gusta el planteamiento, nos gusta a mí la voz del contralto, a mí me gusta. Es tan distinta, tan a veces igual cuesta de primeras porque, eh, tal... pero una vez que te metes en ella, la verdad que es muy es muy bonita, la verdad que sí. Y efectivamente, en la música. Eh, eh, del siglo XVII, XVII, XVIII, es esencial. Claro, realmente hay obras específicas para los contratos Nos gusta entonces este, este criterio. Normalmente es verdad que igual cogemos otro más piadoso, más religioso, pero este criterio nos hará, yo creo que escuchar obras de muy de autores y de para contextos espirituales muy diversos, pero eso nos gusta, yo creo.
2: Y, eh, como siempre, recuerden que el Twitter del programa es arroba biblia, artitura, donde también pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación y, además, tienen la lista de obras que ya vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail
1: labibliaenpartitura@radiomaria.es. arroba es. Dicho lo cual, comenzamos en Radio María, la Biblia en Partitura. Bueno, yo creo que todos sabemos que normalmente las cuatro voces más importantes, hablando de canto y de música, es eh, soprano alto, tenor, bajo, eh, que son las, las, las fundamentales. Escrito en, en abreviatura siempre, cuando en una obra se escribe, para quien lo canta, sobre de un coro, es siempre es el SATB, s -A -T -B, soprano alto, tenor, bajo. Y tenemos, nos encontramos hoy con una voz, que aquí hemos escuchado muchísimas obras cantadas para efectivamente contraltos o contratenores, que es la voz de contralto o contratenor. Una pequeña introducción, Carlos, yo creo, al, al respecto de esta.
0: Bueno, pues eh, como comentabas, es un tipo de voz que, que en las obras musicales aparece realmente sin una indicación de quién debe cantarla, es solamente una, una, una indicación de... de... ...de la escala o, de, o del rango en el que se mueve este este tipo de voz. Y eso hace que eh, sea una voz que, que haya evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Hay obras para eh, alto, por ejemplo, que es la voz. Es verdad que la voz de soprano es una voz más es una voz más definida, cantada mayoritariamente por, por mujeres y por niños... Eh, también hay, como veremos, algún contratenor que llega a, a, a soprano, pero es cierto que la voz de alto, en función de la época, se ha interpretado de formas, de formas muy distintas. Es una voz eh, muy, muy melódica donde se eh, combina digamos, la voz, eh, la voz natural, la voz de pecho, con la voz de cabeza en las notas más altas. La voz de cabeza, para que nos entendamos, sería un poco el falsete, pero con muchas salvedades, porque nadie diría, por ejemplo, que María Calas cantara en falsete. No, ella no ella cantaba... Entonces, eh, esto es un debate que un debate que ya que, que se ha dado muchísimo en el mundo de la música antigua, eh, sobre todo a partir de los años 50, eh, sí, prácticamente los años 50, que es cuando se empiezan a recuperar estas voces. ¿Por qué? Porque eh, el repertorio barroco para voz de alto estaba concebido en su época mayoritariamente o para eh, voces blancas, para, para niños o para eh, Castrati. ...para estos cantantes emasculados que eh, a los que a cierta edad, eh, al principio de la, de la adolescencia... ...se les llevaba a cabo una, una mutilación para preservar esa voz, esa, esa pureza eh, de la voz infantil... ...pero que eh, debido luego al desarrollo fisiológico adquiría mucha más potencia, mucho más volumen... ...y era un tipo de voz muy particular, muy apreciada en su momento... ...especialmente en una época en la que las mujeres
1: no podían cantar en la iglesia. Exactamente. Eh, en la capilla... ...bueno, eh, en aquella época, igual me estoy columpiando... ...pero creo recordar que ahora mismo en la capilla... ...en la capilla papa, en el coro de la capilla papa... ...de la capilla Sixtina, yo creo que siguen cantando solamente hombres. Hay, hay, hay dos coros en San Pedro, el de la capilla Sixtina... ...que se llama Como Tal, eh, que yo creo que solamente hay hombres... ...pero hay otro que se llama el coro... ...no recuerdo, el coro angélico, no, eh, no sé cómo se llama... ...que hay, yo, ahí sí que a veces hay mujeres... Pero es verdad que sigue siendo así una tradición... ...el Renacimiento en el Barroco, desde luego... ...la música papal y la música litúrgica en general... ...desde luego hay, y sigue habiendo escolanías... ...que son ahora mismo en Madrid, por ejemplo... ...que son eh, eh, exclusivamente de, de niños... ...y que es verdad que cuando llega la pubertad... ...pues de, pues ya no dejan de cantar... ...porque ya han perdido la tesitura... ...y ya pues se dedican a otra cosa... O, o, a, ...o a cantar otro repertorio... ...pero no siguen la escolanía como tal. Sí, de hecho las escolanías y los coros... ...es cierto que son un poco para
0: la primera escuela... ...para muchos claro. cantantes posteriormente, tanto para contratenores como para como para tenores, barítonos, bajos, es una es una buena escuela de canto y así sucedía durante el durante el barroco eh, y el y el clasicismo. Esa época en que, efectivamente, si había un niño que tenía una voz especialmente eh, melodiosa o una técnica especialmente buena, pues eh, se, se, se llevaba a cabo esta intervención que, por suerte, ya se abolió hace mucho tiempo. En, no sé si hace... Bueno, hace... Todo. en 1870. Que eso no es tanto. No es tanto, no es tanto, pues, ojo, no, es tanto eh. no es tanto. De hecho, hay una anécdota curiosa que lo, 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 lo abolieron en 1870, pero todavía tardaron 30 años en que eh, no estaba no estaba prohibido eh, que cantaran o contratarlos. Eh, a, a los cantantes eh, castrados por ejemplo en el coro de la, de la Capilla Sixtina entonces el último castrado que estuvo en que estuvo en activo que fue Alessandro Moreschi que es, de hecho es el único del que hay unas grabaciones que no vamos a poner porque es verdad que yo creo que no hacen justicia a lo que debió ser esa voz y también ese talento ya las grabó siendo bastante mayor había eh, bastantes había como bastantes eh, subterfugios como por ejemplo eh, pues las familias hacían creer eh, a, a, los, eh, a los que reclutaban para los coros que esto había sido una no enfermedad que, una enfermedad que ah. había tenido el niño y que <risa> claro. y que está, o que eh, la o que la intervención se había producido antes de la ya. de la prohibición porque es verdad que en algunos en algunas zonas en Nápoles particularmente Nápoles fue la capital claro. de los de los castrati donde estaba la mayor escuela de de música y bueno, y se habla de, de miles y miles de, de cantantes en ciertas épocas eh, del siglo XVII, eh, que, que bueno, que también pues era un poco dentro de lo... Horroroso que es todo el todo el contexto y todo lo que es la mutilación era un poco como fue en, en España durante mucho tiempo esta historia de los toreros del mm. niño de pueblo que de repente podía salir de la pobreza eh, a través de un talento extraordinario para lo que fuera pues aquí también pasaba muchas familias enviaban a los niños eh, con la esperanza de que se convirtieran en el próximo farinelli el próximo senesino que fueron los grandes castrados y bueno claro esto no siempre no siempre sucedía así que bueno por suerte pues se se, se abrió
1: Escuchamos, yo creo, la primera obra, que es lo que vamos a escuchar.
0: Vamos a escuchar una obra del primer cantante que ya en el siglo XX intentó recuperar este tipo de voz. Es eh, una obra de Buxtehude, eh, un eh, lluviate domino interpretado por Alfred Deller. Alfred Deller fue un cantante que él cantaba con falsete de manera natural, tenía una formación clásica y en cierto momento se vio con fuerza suficiente para asumir estos papeles de contralto que hasta entonces nadie estaba cantando o que estaban cantando eh, eh, solamente mujeres. Eh, yo solamente para para presentar la obra diría que, aparte que es una, una grabación del año 55 o sea que no esperen los oyentes un sonido <risa> no es limpísimo, de, de, de. Ni, ni luego oiremos cosas mucho más mucho más limpias y la técnica tampoco es, tampoco es extraordinaria, pero hay un hay un testimonio de la época que dice que la primera vez que Alfred Deller cantó en una en un auditorio, el tiempo retrocedió eh, 400 años. Hoy. Es decir, ¿no? que de repente se estaba recuperando
1: esa esa sonoridad. Algo que se había perdido. Que, algo que se había perdido. Y bueno, yo creo que es una, una cosa muy interesante. Pues lo que va a cantar es el Salmo cien, el salmo 199, que es el, el Salmo que dice «Aclama al Señor, jubilate de tierra entera, serviza al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores».
2: Muy bien, pues eh, recordamos que acabamos de escuchar la pieza Jubilate Domino de eh, Books de Jude, interpretada por Alfred Deller, y recordamos que era una grabación
0: de 1954, que se ha escuchado muy bien, ¿no? sí yo creo además que el sonido es un sonido curioso ¿verdad? es verdad que no tiene bastante curioso no tiene sí. esa calidad incluso la propia forma de, de cantar a Deller se había sí. se había eh, educado en coros anglicanos tenía una formación de voz muy muy ligada a, al coro a la música coral y bueno y luego él se fue inventando un poco el, el estilo y tal y, y también hay cosas que recuerdan a cantantes de ópera de aquella época y bueno es es, es muy es muy curioso pero yo creo que es yo creo que es bonito
1: es interesante escucharlo
0: sí sí y además yo creo que es curioso eh, por ejemplo ver cómo es ese tipo de voz ha, ha evolucionado. Eh, vamos a escuchar, si os parece bien, un fragmento de la misma pieza, de, de, de la misma pieza de Bruce Jude, pero interpretada por, por Justin Davis, eh, ya en los años 2000, es decir, en una fecha muy reciente. Es un contratenor también británico, viene un poco de esa misma escuela de, de, de Alfred Deller. Y bueno, y, y yo creo que es. Eh, Curioso escucharlo para ver cómo ha evolucionado la técnica, es decir, lo que podía hacer Alfred Deller en los años 50 y lo que podía hacer eh, Justin Davis en... O sea, 50 en, años después, cincu medio siglo 50 después. 50 años después, porque esto ha sido una evolución de técnica única
1: y exclusivamente. Pues entonces, escuchamos un, solamente un comienzo, como es una obra muy larga de ocho minutos, en realidad no la vamos a volver a escuchar entera, sino apenas pues unos minutos del de Salmo 100, el jubilate, el jubilate de o.
2: Pues eh, decimos que esto no, no lo hemos podido escuchar entera la pieza, pero recordamos que es el jubilate domino de Bux de Jude también, pero esta vez es interpretada por Davis y Esemble Guadagni, Guadanyin. Ah, mira, sí, sí, se pronuncia sí. Bien.
1: Sí, es verdad que se nota el cambio verdad es verdad que sí, la sí, evolución es muy distinta aparte de la grabación, aspectos técnicos la, la técnica vocal, sí, es verdad que es sí. eso es más actual esta la otra no, es como cuando escuchas eh, eh, las películas más antiguas, no el modo de all, es, es distinto, sí sí, además es
0: que bueno uno de, uno de los criterios que hemos seguido para ordenar un poco este, este, este programa es este criterio de la, de la evolución de claro, la voz, porque es cierto que, que lo que decíamos, que cuando empiezan los primeros contratenores en los años 50 a interpretar esto, estas obras con un criterio historicista, no había escuela previa, es decir, no había nadie que, que, claro. que, que supiera educar una voz eh, de cabeza, no una voz de falsete, podríamos decir. Y, y bueno, y tuvieron que desarrollar sus propias, sus propias técnicas y realmente hasta, hasta llegar a hoy, cuando hay contratenores que pueden cantar holgadamente en un teatro de ópera y que se les oiga bien y demás, esto es algo que ha sucedido en los últimos 15 años, uh, 20 años, sí. hasta hace no tanto los contratenores eran, eran una figura más de, de auditorio, de grabaciones y, y demás. Y de hecho vamos a escuchar otra, otra vamos a seguir con con otro de esos pioneros. En Los Contratenores hay dos pioneros, Alfred Deller en Inglaterra y Russell Oberlin en Estados Unidos. Él eh, fue una auténtica estrella, era un personaje que aparecía en televisión, porque tenía, es verdad que tenía... Veremos que el estilo es un poco distinto. ¿En qué, en qué año estamos para situar? El... También en los años 50. La grabación que vamos a escuchar es del año 59 y él se retiró en el año 66, muy joven, porque se quedó sin voz. Como no tenían una formación eh, técnica realmente de, de canto clásico, pues eh, no podían, no, no, no tenían eh, demasiados demasiados recursos. Y de hecho, eh, para que veamos un poco las eh, similitudes entre ambos cantantes, eh, a, a Oberlin se le fue la voz porque... Eh, hizo en, en Estados Unidos una ópera de Britain, El sueño de una noche de verano, Fíjate. en el que había un, perso, un personaje, un papel para eh, contratenor, que había sido escrito para Alfred Deller. Alfred Deller ah, lo la. hizo en Inglaterra, y cuando lo llevaron a Estados Unidos, el único contratenor que había con nivel suficiente era Oberlin, era Oberlin y, y el pobre eh, no, no sobrevivió <risa> aquello. Y en el, año, en el año 66, a los 38 años, se retiró como Ojo. cantante. Siguió siendo profesor de canto toda la vida, un personaje fundamental en la música estadounidense. Hoy en día todavía se ve a los contratenores estadounidenses que cada vez que se cumple un aniversario de la muerte de Oberlin o tal, cuelgan fotos, porque es como el, es un poco la María Cala. El patriarca. El patriarca de, de, el patriarca de, <risas> el patriarca de, de todos ellos. Y, y bueno, y tiene una voz un poco un poco distinta. Yo creo que no han envejecido igual de bien. Las grabaciones suenan un poquito más impostado, pero, pero para mí tienen mucho encanto. Eh, lo que vamos a escuchar es de una grabación eh, que hizo en el año 59 con Arias de Händel, con Arias de Händel que hasta entonces nunca habían sido escuchadas en voz de, de contratenor, eh, en, voz, en una voz masculina. Y, y bueno, y fue, este disco fue un, un superventas en su, en su momento, y bueno, vamos a escuchar un aria del Mesías. El
2: Mesías que, si no me equivoco, vamos a escuchar Malaquías 3, versículo 2, lo, lo leo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor. Vamos con ello. Pues recordemos que acabamos de escuchar ¿Quién resistirá el día de su llegada? Un área del Mesías de Händel, interpretada por eh, Russell Oberlin en 1959.
1: Pues muy realmente es muy curiosa realmente yo creo que nunca la había escuchado en voz de contralto me parece a mí es la verdad sí, yo yo creo que
0: el, el, hay muchas versiones en voz de mezzo soprano sí, eh, eso sí. directamente que es verdad que es un sonido muy 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 diferente yo creo que tiene tiene ese valor de un valor un valor histórico eh, además hay que pensar que otra otra de las bondades que tenían los contratenores y que han tenido los contratenores durante el siglo XX, es participar de una forma muy activa en la recuperación de obras. Mm. Es cierto que el Mesías de Hendel es una obra eh, interpretadísima de forma ininterrumpida desde su, mm. desde su, desde su composición, pero, eh, por ejemplo, toda la ópera barroca eh, se ha ido recuperando y ha claro. vuelto a los teatros a medida que había contratenores capaces de recuperar todo este repertorio. Y bueno, y tenían. Eh, Russell Oberlin, igual que Deller, era una figura muy. era un hombre muy estudioso y, y un gran erudito en música antigua. Por ejemplo, ahora lo hemos escuchado con con y íbamos a escuchar otra obra de Gendel, pero él, por ejemplo, fue la primera persona que grabó las cantigas de Santa María de Alfonso, ah, Alfonso X. X. Tiene una colección de música medieval, eh, de grabaciones de música medieval, que están eh, todavía disponibles, que es extraordinaria, es decir, que eran grandes estudiosos eran eran psicólogos claro. Efectivamente, claro. claro.
1: Eh, ¿Con quién seguimos entonces? Seguimos
0: con él, pero seguimos con, con un oratorio de Gendel de un poco menos conocido que, que el Mesías, porque cualquier cosa es menos conocida que el Mesías. Ah,
1: aquí sí que no, porque que estamos en la vida en partitura y he de decirte que este lo hemos puesto íntegramente ¿Ah, sí? este o sea que aquí, hombre es, esa pregunta Sergio ¿cómo que no no querías decir lo hemos puesto eh, sí sí era entre en signos de exclamación no de interrogación disculpeme padre Israel en Egipto claro lo hemos puesto entero, claro claro en dos programas no sé si fueron dos o tres porque es muy largo es de los más cortitos que tiene Hendel, pero claro claro es muy, muy interesante también sobre todo la parte del cántico y tal y cual es muy es muy bonito tiene unos esos, esos coros tan expresivos de las las plagas este está muy bien pues vamos a escuchar uno de esos uno de esos fragmentos una pieza de un área de,
0: de Israel en Egipto interpretada también por por Rassel de Barock Chamber Orchestra en 1959 o sea también es una grabación de las eh, eh, cómo se llama clásica o antigua una Sí, 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 también es histórica, es del mismo es de, la misma, es de la misma grabación que que la que hemos escuchado del Mesías y tiene un poco un, un sonido un sonido parecido, pero bueno, es otro otro reto vocal.
2: Pues vamos allá. Pues acabamos de escuchar un área del Oratorio Israel en Egipto de Händel, que también fue interpretado por eh, Russell Oberlin y estrenada en 1959 también.
1: Eh, la grabación eh, es el, el área número 5 del Oratorio Israel en Egipto, que está inspirada en el capítulo 11 del libro del Éxodo, los versículos 9 y 10. Eh, el texto en español es «El país se llenó de ranas», que sonaban, decíamos al comienzo musicalmente, las, «Escuchábamos las ranas saltar». El país se llenó de ranas, sí, hasta en los aposentos reales. Él infectó de pestilencias al ganado. Pústulas y ampollas reventaron en hombres y bestias. Una cosa muy agradable. Sí, esta, agradable de escucharla, ¿no? Nadie ¿verdad? lo diría con esta música. Claro, tal, claro, esto ¿sí, es ¿no? lo hemos sí. dicho más veces. Es decir, tú cuando escuchas algo en música, oh, qué bonito. Te dices, bueno, pues lo que está cantando son pústulas. como pestilencias, sí, sí. Eh, sí, pues seguimos yo creo, con este recorrido. Eh, si, como el criterio era cronológico, vamos uh -huh. avanzando y ahora nos plantamos... Nos plantamos en los años 70. ¡Ojo ahí! Nos ay.
0: plantamos en, en pues el año... Es como si fuera, cuéntame. Claro, claro, claro. Vamos, vamos viendo cómo... Cómo se va desarrollando esta voz y sobre todo cómo cantaba ya la siguiente generación. Es verdad que, por ejemplo, estos dos primeros eh, cantantes que hemos, que hemos escuchado, eh, ese timbre es un poco. Eh, ese, no, a, hay momentos en los que es agradable, pero pero es un timbre un poco un poco estridente. Sí, sí. Y, y de hecho era lo que se les lo que se les reprochaba en ciertos momentos, que era que que, un poco, que no era por, natural por, ¿no? por abusar del falsete, que era escuchar todo el tiempo eso, que igual no era no era tan no era tan agradable. De hecho hay un una época en la que en la que abusando de una técnica no del todo correcta más relacionada con forzar el falsete que con una técnica eh, de canto empiezan a aparecer lo que eran los sopranistas que eran cantantes hombres que llegaban a llegaban al a soprano pero eh, que es verdad que han, han llegado, han, han quedado un montón de grabaciones, porque hay sopranistas hasta los años 90 y, y 2000, pero que eran demasiado, eran no, 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 no era como para escuchar durante mucho tiempo. Sin embargo, lo que vamos a escuchar del año 76 es una, es una interpretación de James Bowman, también británico, también educado en esa tradición eh, coral y eclesiástica, fue un cómplice habitual de Christopher Hawkwood y de Emma Kirby en esa época dorada de de la música historicista o de la música interpretada con criterios historicistas y de hecho lo que vamos a escuchar es una es una parte del, del Nisi Dominus de Vivaldi que es
1: una delicia yo creo. Sí, el, es el Salmo 127 eh, que es uno de los salmos más musicalizados porque es uno de los salmos del oficio de las vísperas del domingo que están muy muy musicalizados, eh, que es el salmo que dice Nisi Dominus es si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles y el Señor no guarda la ciudad en vano vigilan los centinelas que además en programas recientes ha salido en la Sergio Sección, ha salido porque este Nisi Dominus, el Cundederit aparece en la película, nos dijo Sergio, también ah, sí. es
2: Spectrum, ¿verdad? Exactamente. Sí, esa fue aquella que, que estábamos, estábamos grabando con Raquel y yo dije que era una película antigua y se estrenó en 2013 o algo así. Claro, es un me, ataque. Si sí, me quisisteis ataque. colgar boca abajo,
1: Exactamente. es como una película antigua del año 2000. Pero Luego pedir eh. disculpas. Luego pedir disculpas también para los oyentes, por pues supuesto. Vamos a escuchar, de hecho, el mismo fragmento, el cundederit me parece, sí, es el sí. que vamos a escuchar. Pues ahora... Pero no con el criterio de la Sergio Sección de dónde lo he oído, sino o oh, cómo lo canta este contralto. Que nos has dicho el contralto era. Llamaba, James Bowman. James Bowman. Vamos a ver cómo suena.
2: Pues eh, recordamos que acabamos de escuchar la pieza del Nisi Dominus de Antonio Vivalde, interpretada por el contratenor James Bowman.
1: Bueno, el texto concreto el del Cum de Derit, es el final del versículo 2 del Salmo 127. Eh, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Me ha parecido maravillosa esta versión.
0: Yo, suena, eh?
1: yo creo que no la había escuchado tampoco en, formato de, en, en la tesitura del contralto. Y, y, y lo que yo no sé, habría que estudiarlos, eh, eh, porque dado que Vivaldi, cuando la mayor parte de las obras que compuso estando en, en Venecia, en el Hospedale, lo hacía para el coro de mujeres, pues posiblemente igual él pensó para alto, para la tesitura del alto, y, y esto no lo sé, habría que ver, el, no tengo ni idea. Esto, habría que verlo, lo sí, sí. estudiaremos. Pero realmente la eh, se, se nota muchísimo, efectivamente, la técnica, ¿no? de la, la, las otras grabaciones de 20 años antes a esta, igual como no se, no sabía explicar están más forzados como un poco más Tal, pero estás algo más rodada y sales como es increíble, ¿no? Es una, sí, una profundidad sí. y unos matices, wow y es como muy redonda, ¿no? Como es increíble.
0: Sí, la interpretación vocal es, es, es extraordinaria y luego también es verdad que en esta época también cambia mucho la tecnología de grabación. Yo creo claro, que esos, eso también ayuda. ese sí. sonido con un poco de eco que es muy sí. de, de, de Hotwood, sí. es
1: muy de las grabaciones que hizo en esta, claro. en esta época, yo creo que tiene muchísima magia. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, este es este momento que está Hotwood y, y, están, y empiezan en esta época en los setenta y tantos, es cuando empieza Harnunkurt Kurt y, y Leonhardt con, con las grabaciones también historicistas de las cantatas de Bach, el ciclo de las cantatas de Bach, que aquí hemos escuchado varias de esas versiones, un momento realmente las grabaciones, que ahí cambia ya mucho, Telde, que en Alemania y tal, el sistema de grabación, que claro, los recibes de otro modo, no porque si no, claro, es un poco... Qué interesante eh, yo creo que como es un tema tan que nos gusta tanto yo creo que si te parece te podemos contratar o te podemos despedir te a contratar Carlos para el siguiente programa
2: le gusta mucho así, José Luis el término fijo discontinuo. fijo
1: discontinuo claro así no pagando, fijo te pagamos entre medias claro, contrato de colaboración claro, eso es. porque es que es verdad que nos quedan eh, eh, sería muy interesante escuchar a los contratos actuales no a sí. los que están al que lo están dando todo y que realmente son no sé si tantas menos son tan estrellas como Farinelli en su tiempo pero respeto eh, que algunos también son muy conocidos y Ahí. que tienen auditorios y que tienen su público y que lo dan todo, también se está moviendo en redes sociales y tal y son ya personas o sea, más conocidas que muchos, o sea, como digamos que igual hace 30 años o eran los tenores, ¿no? los tres tenores, todo el mundo los conocía wow, ahora ya empiezan a ser conocidos contraltos, ¿eh? ya sabemos nombres de contraltos Sí, sí
0: son, son estrellas ¿no? Falleoli, sí. eh, claro. eh, eh, Orlinsky, Orlinsky y Aronsky, claro y bueno, yo creo que vale la pena, vale la pena escucharlos porque además si, si las grabaciones de hoy tienen un poco ese encanto vintage, ¿no? Como sí. de un poco esa cosa un poco retro. Eh, yo creo que las grabaciones eh, actuales tienen una, una belleza y una técnica y un virtuosismo que nos acercan un poco a lo que debió ser la voz de, de Farinelli o de Senesino en el siglo, en, en su época.
1: Pues dejamos, no el programa, pero sí eh, a los un contraltos y vamos a la Sergio Sección.
2: Bueno, ponemos el... En lo que, lo que, creo, que nos gusta mucho, en ¿no? los mandos nos gusta mucho, nos gusta sintonía, mucho, claro. allá. siempre con gente. Bueno. No, no vamos a locutar ningún partido de Champions ¿No? eh, que ninguno se venga arriba o abajo aunque me gustaría locutar alguno pero si algún no, oyente no es el caso. algún
1: oyente de la vida en partitura todavía no sabe identificar la sintonía de la Sergio Seccion, eso es, es el Zadok pues de Priest de Gendel ha castigado con un fin de semana la gena bueno a gastos pagados a, a gastos pagados bueno eh, recordamos que es el Zadok
2: de Priest de Gendel eh, que se usa para la, la coronación por ejemplo se utilizó para la coronación de Carlos III no es que nos guste mucho la Champions que también pero eh, viene al, al pelo pues utilizarla y hoy eh, vamos con una pieza de también de Händel, nos hemos levantado muy händelianos, siempre. como siempre. siempre. Cuando no es vaquiano es händeliano, pero sí, bueno. Eh, que se, denomina, bueno, se llama, eh, mira cómo llega, llega el héroe conquistador, ¿vale? Eh, se utilizó, bueno, es un fragmento del oratorio de, Jura, de Judas Macabeo. es la pieza, es el número de catálogo hw 63 eh, y bueno, sale una película, que no os voy a decir cuál es, eh, os leo el, el texto si queréis, que dice, llorad hijos afligidos, reliquias de la cautiva judea, lanzad vuestros lamentos, renunciad a vuestros legítimos deseos de libertad, vuestro héroe, padres y hermanos ha dejado de existir. Pues es una película dirigida por Sidney Pollack.
1: Yo ya, Carlos, tú si, ya, si sabes algo de la filmografía, yo ni idea. Bueno, a ver, ni idea. espera, Yo espera. ya me doy por perdido,
2: Cuando me pongamos, retiro del concurso. No, 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 aquí no vale eso, no vale eso, José Luis, porque la, la conoces. Mira, hoy como pista, ya sabéis que aquí cambiamos el título del de mi sección para dar pistas a los oyentes y también al pobre José Luis que está aquí resignado ya,
3: Totalmente.
2: pues eh, se denomina hoy nos cambiamos de continente, ¿vale? Se me acaba de ocurrir porque Bien. se me había olvidado, pero... Sí. Nos cambiamos de continente Así que si os parece vamos a escuchar eh, la pieza Luego os doy más pistillas Y a ver si adivináis dónde, dónde sale Venga, vamos con ella Bueno, ¿qué? Si os ocurre yo, algo... Yo me retiro, no. yo me retiro. Mira, os, os doy pistas, os doy pistas. Vale, fue, la película fue estrenada en 1900, 1985, perdonad, y fue interpretada, bueno, protagonizada más bien, por Robert Redford y Meryl Streep, que no son dos cualquiera, ¿no? Eh, la película fue todo un, un éxito. Agua, vaya. Foto de un éxito, eh, recuerdo leer... Que se, invirtió, se invirtieron como 28 millones de euros en, en hacerla y se recaudó como 130 o algo así. O sea, que fue todo un éxito. Se llevó tres globos de oro y siete Oscars. A mejor película y mejor director. Ahí, ahí es nada, ¿eh? Pues aquí a José Luis sí. le veo con yo cara agua, a Carlos. Poco...
1: Yo creo que hay pocas dudas ya, ¿no? Hay pocas a dudas. los es que tiene escultura de sí. cine, yo que no la tengo, pues ¿Quieres, ¿quieres probar,
0: Carlos? ¿Quieres probar? Hombre, yo creo, que, yo creo que es una película que tiene que ver con un lugar que no tiene nada que ver a su vez con donde Hendel compuso esta, esta...
2: Pues efectivamente, esta la, la, la película es Memorias de África,
1: Así, memorias de África. De África. Ah, la, yo es. no lo he visto la película, hay eh, de reconocer. Yo tampoco.
2: Dura, o sea, es, son dos horas cuarenta de película hasta ah. que localicé, hasta que localicé dónde se, donde se mmm, ubicaba el fragmento, me costó. Es al principio casi del todo. ¿y, ¿Y en qué contexto aparece esta obra? Esta obra, pues es una cosa eh, muy rara. Bueno, sabéis de qué va Memorias de África, ¿no? Eh, es no. una, bueno, es una baronesa, es la que escribió la obra, que se muda a África, eh, se casa con un primo lejano que tiene eh, para llevar una plantación de café. Ella vivía en Reino Unido. No es feliz, eh, conoce a Robert Refor, que es un cazador así, aventurero, muy liberal y tal, pero ella quiere pues una pareja estable y él no. Él no quiere cambiar su independencia por nada y bueno, no sé no sé si mm, chafar el final, pero... No, ¿cuánto el final? ¿El ¿No caso el final? es que... Bueno, el caso es que esta mujer antes de ir por segunda vez y casarse con su primo va a otra boda al principio de la película, y esto pues mientras ah, se van sucediendo los los créditos al... iniciales, se ve como el viaje de, de esta baronesa que va en tren, eh, cómo se baja del tren, pues se encuentra en un sitio muy poco hostil, así con un montón de, de personas como, bueno, esclavos a su, a su, bueno, que le están ayudando con las maletas y tal, y suena esta canción. Ah, qué curioso. pues y, idea Y sí, se mudó a, bueno, está, está ambientado en Kenia.
1: Así Oye, que pues Gendel y eh, Israel, eh, perdón, eh, Judas Macabeo, este coral de Judas Macabeo en Memorias de África, no lo sabíamos. Pues fíjate. Lo que aprendemos en la Sergio Sección. Y podemos cerrar ya si queréis. Me parece bien. Y pues poco más, hemos escuchado muchas cosas, así es que hasta aquí el programa de hoy.
2: Y como saben, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaria.es, como en la aplicación de la radio que pueden descargarse gratuitamente. En el Twitter del programa, que es arroba biblia artitura, pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación, y además tienen la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el programa, eh, perdón, en el programa, en el mail, la biblia en partitura, arroba María.es, o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024,
1: Madrid. Bueno, recuerden que en Radio María pueden escuchar Música de Dios sobre música sacra o litúrgica con el padre Eusebio Guindano, y también Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López.
2: Pues, ¿decides? esto lo digo yo. Bueno, venga, esto lo dices tú hoy. Lo, ¿Lo digo yo? Sí. Bueno, sean buenos y si no, confiésense. <risa> Hasta <risa> la próxima.